0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Às 7 horas e 30 minutos, vamos aqui com a coluna direto ao assunto, com José Neumani Pinto, que está com a gente ao vivo. Muito bom dia, Neumani.
1: Excelente dia para você, Manuel Bonfim. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, derrotado Almirante Nelson. Oi, M 1 a 0, bom dia, Macir Biasi, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3
0: FM. Aí, Neumoni, José Neumoni Pinto com a gente. Neumoni, vamos falar aqui sobre começar com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, ontem convocou a imprensa para seria, né, convocou, sempre convoca dizendo primeiro que é uma entrevista, mas no final não foi uma entrevista. Em título, no alto da primeira página, o Estadão cita, quem pode decretar meu fim é o povo, afirmou Lula. O que ele quis dizer exatamente com isso, né, Maninho?
1: Em sua primeira fala, depois que ele foi condenado a nove anos e seis meses de prisão na Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro, o Lula garantiu que vai ser postulante à candidatura à presidência da República do PT. E criticou Sérgio Moro, alegou que foi condenado sem provas. Vamos ouvi-lo, Almirante Nelson, por favor.
2: Porque a única prova que existe nesse processo é a prova da minha inocência. Eu queria fazer um apelo à imprensa, um apelo ao povo brasileiro. Se alguém tiver uma prova contra mim, por favor, diga. Mande para a justiça, mande para a Suprema Corte, mande para a empresa, porque eu preciso. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado com base numa prova. Eles me desmascararem. Está aqui, olha, você realmente cometeu um ilícito, você cometeu um erro. O que me deixa indignado. Mas sem perder a ternura, é você perceber que você está sendo vítima de um grupo de pessoas que contaram a primeira mentira e vão passar a vida inteira mentindo para poder justificar a primeira mentira que contaram de que o Lula era dono de um triplex. Não sou dono de um triplex. E ainda fui multado em 700 mil reais. Porque agora o triplex é da União. Eles tomaram o triplex. E eu tenho que pagar 700 mil reais para Petrobras. Eles poderiam me dar o triplex, eu vendi o triplex e pagava a multa.
1: Pois é, o Lula ainda encontra motivo para fazer gracinho, mas a verdade é que isso aí é tudo papo furado. O, o que não falta lá é prova. Inclusive ele fala em delação premiada, o Léo Pinheiro não fez delação premiada. O Léo Pinheiro fez um depoimento e por isso até ganhou um prêmiozinho na, na, na pena dele. Mas não está fazendo ainda. A delação premiada dele foi interrompida quando ele citou um ilustre membro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Dias Toffoli, aliás, advogadinho do Lula para sempre. Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que estou no jogo. Ele afirmou, né? Ele estava lá no diretório do PT em São Paulo e disse que o Léo Pinheiro, que sempre foi amigo dele, mentiu para se livrar de mais uma condenação mais dura na Lava Jato. Aliás, o o, o Moro disse que ah, as declarações do Léo Pinheiro podem ser até discutíveis, mas não há nenhuma evidência de que elas são mentirosas. Ao contrário, há realmente uma série de provas que fazem que faz com que a sentença não seja aquilo que o Lula falou, uma peça de estudo profundo de como não se deve fazer um parecer condenatório. Aliás, é uma, é uma lorota sem fim, né? Essa história de se colocar como postulante à presidência em 2018, até Zabé da Loca, aquela tocadora de flauta lá do Cariri Paraibano, já sabia disso. Eu só quero lembrar, porque o Lula já foi bastante repisado hoje aí no noticiário, que o ex-presidente Emanuel convocou uma entrevista coletiva em seu território, né, a sede do PT, mas não respondeu a nenhuma pergunta. O PT... Inventou essa inovação Na relação com a imprensa Entrevistas coletivas Em que a imprensa Não pergunta Isso fez a Dilma Isso faz o ex-vice da Dilma O Michel Temer Que isso ele aprendeu Embora que o Michel Temer ainda dá umas entrevistas Seletivas, como diria a Dilma Mas o Lula não O Lula faz falas do trono Como fazia a madama a Rainha a Dona Dilma
0: Rousseff, Ô, Neil, ele
1: tratou a imprensa, Oi.
0: e eu queria até acrescentar uma, Só... desculpa te interromper, mas acho importante acrescentar que não... além de não ter sido uma entrevista coletiva, não é um terreno, digamos, não que precise ser amigável, mas os jornalistas normalmente, assim como ontem, são hostilizados na sede do PT, né Mãe?
1: Eu reconheço que isso é verdade, eu não gosto que os jornalistas sejam hostilizados, um democrata não hostiliza jornalista, o Lula assula a militância contra o jornalista, mas eu não reclamo de condições de trabalho de jornalista, porque é um, eu estou acostumado, eu fui repórter, tem até uma foto aí no meu blog, eu entrevistando, numa entrevista coletiva com o Lula num hotel, numa greve em 80, e ele disse que não me conhece. Pois bem, é, a, a verdade é a seguinte, é, é, eu não sou a favor da violência contra a imprensa, mas também não fico fazendo que sim, ah, eu não fui mandatar. agora, é, a militância realmente é assulada o Lula joga a militância, agora, aí diz assim ó, eu, o, o Emanuel a gente lê muito aí nos, nas redes sociais, olha a imprensa, a Rede Globo é, os jornais, são todos lulistas, petristas, porque vão lá olha, a imprensa vai, primeiro, o Lula convocou a entrevista coletiva, não era uma entrevista coletiva, de qualquer maneira a imprensa vai, porque o público precisa saber o que o Lula fala o Lula é um líder importante e a imprensa serve ao público. O Lula não respondeu a nenhuma pergunta porque ele se sente o rei, ele se sente acima do bem e do mal, e não é. E porque ele sabe que ele não tem defesa a apresentar. Toda essa lorota vagabunda que você ouviu ele falando aí, Emanuel, tudo isso é porque ele não tem o que dizer sobre as provas. Ele disse que a única prova é a prova da inocência dele, é primeiro porque ele não é inocente. Isso aí está claro na sentença do juiz. Agora, é, eu, eu separei essa frase que ele está é, citado na primeira, no alto da primeira página do Estadão, quem pode decretar meu fim é o povo, porque ela define o tipo mais rastaquera de populismo. É, eu, a, a política brasileira é feita nessa base, tratando o povo como uma espécie de aval para safado fazer safadeza. É, é assim desde muito antigamente, mas o PT reforçou muito isso agora. Quer dizer, é, trata o voto como se o voto fosse detergente, como se o voto limpasse o roubo, a roubalheira desbragada que o PT cometeu ao, ao longo de suas administrações e agora continua sob a vigência do PMDB, que era seu sócio na vitória das eleições. Acontece, Emanuel, o Lula não sabe, porque ele é ignorante também, além de ser presunçoso, ele é ignorante arrogante, como dizia o Roberto Campos, arrogante e ignorante, mas o funcionamento independente dos poderes que foi estabelecido pelo francês Montesquieu, os checks and balances, que são os pesos e contrapesos criados pelos pais fundadores da Revolução Americana, são importantes na democracia da mesma forma que a eleição. A eleição é uma forma que o povo tem de eleger os seus mandatários dos poderes, Legislativo e Executivo Mas tem um poder judiciário Que é feito é, para contrabalançar esse tipo de coisa Bandido, cara que rouba é, o dinheiro do povo Esse cara é tratado pela justiça Agora Lula é, se acha o monarca Ele acha que está acima do bem e do mal Logo abaixo dessa notícia é, Na primeira página do Estadão Está aí na sua frente, Emanuel Tem uma chamada é, para o artigo da Vera Magalhães que resume muito bem, muito bem, eu vou ler aqui para você e para nossos queridos ouvintes da rádio Eldorado. Lula perdeu o compromisso com os fatos e tem o cinismo e o messianismo como últimas trincheiras. Aliás, o, o Globo está dando na primeira página que esse, esse slogan que foi adotado na eleição sem Lula é fraude, é, foi adot, vai ser adotado como o grande slogan do PT a partir de agora. Fraude é um slogan desse, Emanuel tentando desafiar o Estado de Direito. Meu amigo, é Manuel Ponciano Bonfim, isso. a voz do povo.
0: Boa, esse é José Neumani Pinto, está aqui ao vivo com a gente no Jornal Eldorado. E, Neumani, isso vai levar o Lula para onde e, e em que rumo seguirá o Brasil, hein, Neumani?
1: O, o Lula marcha para o isolamento. Quando saiu o impeachment da Dilma, eu fiz vários comentários, escrevi artigos no Jornal, dizendo que o Lula caminha de volta para o sindicato. Quando houve o impeachment, foram, houve também. Uma, o, o Wagner de Freitas prometeu que ia reagir à bala, né, o presidente da CUT. Mas houve um, uns, umas manifestações de rua, na Paulista o Lula compareceu, foram manifestações pífias comparadas com as grandes manifestações pelo impeachment, realizadas de 2013 até agora. Né? As manifestações do ano passado já mostravam esvaziamento. As multidões vão minguando e o sonho do Lula vai se tornando um pesadelo. O Emanuel, ah, é, essa multidão que hostilizou é, a imprensa lá na porta do PT foi muito pequena, não era nem multidão. Não havia ninguém na sede do PT ontem. Apenas a culpa do partido e alguma, alguns lá comedores de mortadela na frente da, do, do, da sede do PT. É, gente... Pouca gente, gente instrumentalizada para isso. Quer dizer, não houve uma manifestação. Também não houve uma manifestação de júbilo uh, a favor da prisão do Lula. Tudo minguado. Não havia ninguém de um lado nem do outro. O pessoal do PT vive da ilusão dos chamados 30% das pesquisas porque nenhum outro candidato chegou a esse patamar do Lula. É o número de sempre, desde os tempos de São Bernardo. É a volta ao sindicato. E esse tipo de raciocínio, esquece o Ipsos, que é um Instituto de Pesquisa sério Internacional, que falou de 60% de rejeição. Eu sou um péssimo aluno de matemática, sempre fui, mas sei que 60% é mais do que 50%. Ou seja, mais da metade não aceita o Lula. Na eleição de segundo turno, ele não passa. Pode ser que ele passe numa eleição proporcional. Então, mas numa eleição de segundo turno majoritária... Não passa. E ele aposta nessa mentira e com isso vai empurrando o Brasil contra o muro do caos. Eu quero dizer que não é só ele, não. Eu agora já percebi que o PSDB está voltando a cair naquela cantilena de vamos deixar o povo sangrar. O que, a, que houve na época da denúncia do Mensalão, né? E o PSDB e o PT me lembram aquela história da frase famosa do Talerandos sobre os burbões na Espanha, é, que nunca esqueceram e nunca aprenderam. No isolamento de Brasília, é, o, o Lula, o PT e o PSDB estão repetindo aquilo que é, tem sido a, o, a cantilena da política. Em 93, o Itamar era presidente quando o Lula fez aquela famosa frase dos 300 picaretas. Né? Eu até vou citar no fim aqui os Paralamas do Sucesso para fazer uma espécie de comparação com o filme Maranhão, 1966, de Glauber Rocha. E aquele verso do Belchior, que a vida é muito pior, porque Brasília isola. O PSDB e o Lula vivem esse isolamento. A realidade, Emanuel Bonfim, é que o Lula foi condenado a nove anos e meio de prisão, 19 anos sem cargo público, e agora conta com o cipoal jurídico. A melhor descrição desse cipoal é um artigo que o Globo publicou ontem, de meu amigo Joaquim Falcão e de uma moça chamada Silvana Batini. Esses infindáveis recursos O Lula fala mal da justiça Mas é com ela Principalmente com os dignitários da justiça Que ele nomeou, e Dilma também nomeou Com que ele conta Ele quer ganhar com a barriga Empurrando o Brasil atrás da barriga dele Que aliás anda bastante avantajada Mas está condenado E vai depender da justiça que ele execra Agora, Emanuel, eu quero aproveitar Para dizer que ele conta também com acordão Contra a Lava Jato, Polícia Federal Ministério Público Federal e a Democracia o Lula é o chefão do acordão e o Temer tem o poder na mão para executar o acordão. O PSDB finge que é a oposição com o Aécio, que é o político brasileiro mais encalacrado lá no Supremo Tribunal. Todos juntos querem salvar os privilégios pessoais contra as instituições. Emanuel, eu vou vender um pouquinho o meu peixe aqui, antes de você perguntar. Anteontem eu publiquei no Estadão um artigo chamado Instituições Insultadas. É isso aí, uma guerra contra as instituições. É Manuel Bonfim.
0: Isso tem a ver com o com que o advogado de defesa do presidente Michel Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, disse ontem, uh, e está tá, tá muito claro, vai de encontro ao que você falou, né, Mani, que, que há uma cultura punitiva no país e chegou a citar o ex-presidente Lula, condenado a nove anos e seis meses de prisão. Quando ele fala: pau que mata Chico mata Francisco, pau que mata Michel. Mata Lula. É por aí, Neumani?
1: E pau que matou Lula mata Michel. Vamos ouvir. Aliás, o, o Emanuel, você se lembra do que você me falou é. sobre o, o McLuffin a respeito do Marino?
0: Sim, sim.
1: O que é que era? O que é que era,
0: mano? O, 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 o
1: que é que o Maluf escreveu o McLuffin?
0: Ah, o, bo, o boneco de ventríloco. <risos> o, o velho de boneco, de, hein, é, de ventrílo... boneco de. Vovô de ventríloco. É, boneco
1: de vovô de ventríloco. Oi, quem é o ventríloco? Quem é o ventríloco, Emanuel?
0: <risos> Vamos ouvi-lo. Eu estou muitíssimo preocupado com o avanço da cultura punitiva que se instalou nesse país. E quero lhes dizer uma coisa. Pau que mata Chico, mata Francisco. Pau que mata Michel, mata Lula. Pau que matou Lula, esse mesmo pau mata Michel. E esse pau está sendo erguido e depositado sobre as cabeças das lideranças brasileiras por um Ministério Público que, infelizmente, não está cumprindo o seu dever, o seu dever básico, que é de ser custos-leges, perseguidor do direito, perseguidor do justo, promotor da justiça.
1: Oi, Emanuel. Oi. É, você me perguntou se tinha alguma coisa a ver. Exatamente, Emanuel, completamente. Como dizia meu professor de matemática, que nunca conseguiu, o professor Gioia, lá no Colestador da Prata, que é Grande, que ele nunca conseguiu me ensinar muita coisa da disciplina, era demonstrando né, em latim o que eu tinha a demonstrar. Você me possibilitou mostrar que o Mariz, que é amigo do Temer, faz referência à frase que ficou famosa exatamente com o Janô, que eu estou chamando agora de Jabô. Né? Na sabatina no Senado para a recondução na PGR, ele respondeu ao colo. É, o Fernando Cacará Sanguinolento, né? a mesma coisa, essa coisa de pau que dá da Chico, daí aliás, um, é uma terminologia, digamos, pouco elegante para o doutor Maris, que é um advogado grande, Sim. O Maris disse que os deputados devem pensar que, nesta progressão, a cultura punitiva vai atingir qualquer cidadão brasileiro. Né? E, e é, 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 é a tática da vitória de, do Temer, né? aquela famosa propaganda da vodka, eu sou você amanhã. <risos> Os discursos de Lula e Maris se complementam, Emanuel. O, o Temer lembra, através do Maris, que um terço dos... Aquela história dos 300 picaretas que o Lula falou na época do governo do Itamar e que o, o Herbert Viana elogiou o Lula e a, hoje você ouve claramente a, a letra da música e você vê a, a descrição da realidade da política depois da passagem do PT pelo governo. Meu amigo Emanuel Bonfim. Acontece o seguinte... Não adianta que os deputados, os senadores, um terço de cada um, né? De cada casa. Eles vão ser alcançados pela mão longa da polícia, do Ministério Público, da Justiça Federal. É, é, é o seguinte, ontem eu até falei na TV Gazeta, Manoel. Não adianta chorar. A nega tá lá dentro. A nega é a bola 7. A bola 7 já caiu na caçapa, Maris. Antes de acabar o mandato de Dilma, que o tema está cumprindo e pretendo cumprir até dezembro de 2018, a bola 7 vai cair na caçapa. E Lula ameaça com os exércitos do MST e os votos dos rotões, uma expressão aliás criada pelo Tancredo na fase final da ditadura, o avô de Aécio, mas esses exércitos foram, são exércitos de Brancaleone onde é Manuel Bonfim?
0: E, e você acha que foi também por isso, além das da, da, manobras, foi por isso que o 13 temer...
1: votos, 13 votos trocaram de lugar, né? E por isso que ele ganhou.
0: E, e, e também por esse senso de corpo, ou, ou, de, de se salvar juntos, o Neumann, que o Temer ganhou ontem?
1: É, a, a vitória tem esse lema, né? Salve-se quem puder. Eu não acho não, viu, Emanuel? Eu tenho certeza. Eu, eu vou te pedir para ler aqui a, 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 a manchete do Estadão na primeira página hoje. Temer vence na CCJ e decisão no plenário, fica para agosto. É, depois de diversas manobras do Palácio do Planalto, entre elas a troca de integrantes da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o governo teve duas vitórias na quinta-feira. Primeiro, afastou o relatório do Sérgio Svaita, como diz o... quer dizer, segundo segundo o Alexandre Garcia nos ensinou, né? É, e aprovar em voto separado o relatório do tucano Paulo Abiaca, filho do famoso Ibrahim Abiaca, ministro da Justiça da Ditadura. E o Rodrigo Maia já avisou ontem, segundo o Estadão está é, lá no, no portal, né, que a votação da denúncia vai acontecer no dia 2 de agosto. Isso foi um acordo entre a base e a oposição. Né? Essas trocas, o, o Emanuel, elas foram contestadas, mas não há o que fazer. Né? A coluna do Estadão é, citou na, na, durante a semana que essa atitude foi tomada por Lula e por Dilma. Mas não é só isso, a cadeira do partido. O líder põe quem quer, isso é verdade. Também não é democrático o membro do CCJ. Você achar que é o dono do lugar. Por quê? O cara foi escolhido por uma vez e agora fica o dono. Daqui não saio, daqui ninguém mentira. A democracia não comporta esse tipo de atitude. O problema é que a frágil legitimidade e a baixíssima popularidade do governo Temer, que comanda o, o, o leme danal dos insensatos chamada Brasil, ficam cada vez mais expostos e dificultam a gestão da República e soluções prementes. Para acabar com a crise econômica, com o impasse político, o desmanche moral, os 14 milhões de desempregados, e agora é a oposição que está esperando o governo sangrar, que está no jornal, né? Quem garante que ela não vai esperar sentada? Está contando muito com o imponderável de Almeida, do nosso Nelson Rodrigues,
0: Emanuel é Bonfim. É verdade. Uh, mas, mas isso que você chama, Neumanni, de, Neumann, de legitimidade frágil e popularidade baixíssima não impediram o, de o governo Michel Temer obter uma grande vitória com a aprovação da reforma trabalhista, que você mesmo, inclusive, tem elogiado aqui em seus comentários. Certo, Neumani?
1: De fato. Nós já conversamos várias vezes aqui que, que a reforma trabalhista é o um grande legado até agora do Temer. E foi uma grande vitória. De capote. Capote. 50 a 26. Aliás, foi repetido ontem na CCJ um capote, né? É, para dar vitória ao Paulo Abiacchi e para derrotar os Weikers. Sobretudo, todas as vezes, uma grande derrota da oposição de esquerda, que já perdeu feio as eleições. Tem que se lembrar isso. A oposição de esquerda que está ameaçando com o Lula aí, isso é tudo farsa. Perdeu feio as eleições municipais do ano passado. Tem levado um baile todo dia no Congresso. Além de ter sido desmoralizada, lembra da atitude? Um dia desse, rapaz, parece que todo mundo já esqueceu aquela propaganda de, da Friboi, né, com aquela dentada faminta da da dona Gopi lá, Fátima Bezerra, assim como os goles de vodka servidos por Maris né, na sessão de ontem. Olha, eu sou você amanhã, o Temer dizendo para os deputados. O sequestro da mesa do Senado pelas damas afoitas da esquerda, sob a regência do coronelzinho da esquerda, Lindbergh Farias, quebrou o compromisso com o Temer na votação pacífica da reforma. Quem não tem voto, Emanuel, não canta de galo. O. Paulo Acquia, teve uma votação expressiva, 41 a 24, outro capote. É isso que tira a autoridade do Lula no discurso de enfrentamento do Estado Democrático de Direito, rapaz. Aliás, em cerimônia, sem a participação das principais centrais, o Temer sancionou a reforma trabalhista. O Palácio comemorou com toda razão, né? Porque a mudança altera mais de 100 pontos na consolidação da Lei de Trabalho, que é dos anos 40. E Temer disse que a entusiasmo enorme com o governo não, não sei onde ele viu isso vai ver que ele está andando ouvindo muito Lula né? ele <risos> tá aprendendo a mentir com o Lula né? o, o, o Planalto vai editar a medida provisória para ajustar itens, eu espero que a contribuição sindical seja mantida como na reforma porque é uma questão opcional, na democracia não temos nada obrigatório, é tudo opcional tá certo? de qualquer maneira a reforma trabalhista dá força da negociação coletiva flexibiliza as relações trabalhistas com a adoção de novos contratos, como o intermitente. As novas regras passam a valer em 120 dias e o governo prevê maior dinâmica. Eu estou lendo aqui a notícia do Estadão de hoje, do mercado de trabalho. A cerimônia para a sanção contou com a presença maciça de ministros parlamentares no esforço para demonstrar que, mesmo enquanto o governo tenta se desvencilhar do processo contra o presidente, está a merecer uma vitória importante que foi a reforma trabalhista. Parabéns, palmas para Temer, Rogério Marinho e Ricardo Ferraz, os congressistas relatores da reforma, são os verdadeiros autores, o Temer mandou para o Congresso uma reforminha vagabunda de cinco artigos, o Rogério Marinho transformou realmente num documento histórico e o Ricardo Ferraz brigou por ele no Senado e vamos nos despedindo aqui Emanuel, depois da derrota do Grêmio lamentável na, na Ilha do Urubu com a música de 1993 com que o meu conterrâneo Herbert Viana que sem querer mostrou como Lula ia governar manipulando os 300 picaretas. O segredo do Lula foi descobrir que tinha 300 picaretas na Câmara e governou com eles. Só na caixa, Almirante Nelson!
2: Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei Onde se vive mais ou menos como na Disneylandia Se essa palhaçada fosse na Cinelândia Ia juntar muita gente pra pegar na saída Pra fazer justiça uma vez na vida Eu me valido esse discurso panfletário Mas a minha burrice faz aniversário Ao permitir que num país como o Brasil Ainda se obrigue a votar Qualquer trocado por um par de sapatos Por um saco de farinha a E vamos contar, de coronel. Vamos nessa,
0: é três
2: e é dois. É um. Hum, é. Eu crescer, eu quero ser anão,
0: pra mim,
1: tá
2: é. na próxima eleição. Se eu fosse dizer 19, essa canção era pequena. João Alves, Genevaldo. Perto do de exemplo em exemplo, aprendemos a lição. Ladrão que ajuda ladrão, ainda recebe concessão de rádio FM de televisão. Rádio FM televisão. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou de de ficaria, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou